0: Bienvenue dans Géométrie du Réel, le podcast produit par le studio des éditions L'Alchimiste. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Géométrie du Réel. Un épisode un peu spécial où on va parler des euh, moyens narratifs originaux et dont le livre-jeu. Alors euh, avec nous aujourd'hui, nous avons Cyril Amourette, auteur de Cartographie du Désastre, euh, paru aux éditions de l'Alchimiste, un recueil de nouvelles SF et Stéphanie Topolians pour un livre qui va paraître aussi aux éditions euh, L'Alchimiste, Les petites histoires de Mathilde. Euh, Stéphanie, honor aux dames, est-ce que tu veux bien te présenter succinctement, s'il te plaît
1: Bonjour. Euh, bien, donc euh, moi j'ai suivi une formation scientifique, j'ai obtenu un doctorat en écologie et puis après euh, j'ai fait de l'enseignement je me suis spécialisée dans les troubles des apprentissages et à l'heure actuelle, j'écris, voilà.
0: Très bien. Alors Cyril, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît
1: oui, bonjour,
2: je m'appelle Cyril. Et eh bien, moi, pour ma part, j'ai fait des études d'histoire. Ensuite, euh, j'ai pas mal bossé dans les nouvelles technologies. J'ai fait euh, partie de la première bulle Internet dans les années 2000. C'était bien. Après, on était au chômage, tout ça. Et puis, après, euh, bon, j'ai fait tout un tas de boulot tout en continuant à écrire. Et puis, euh, bah, ça fait une. Bonne, dizaine, ouais, bonne quinzaine d'années même que euh, j'écris euh, presque, euh, presque à plein temps euh, pour une production assez lamentable et déplorable. Il euh, n'y a qu'un livre qui est sorti euh, aux éditions de l'Alchimiste, euh, donc voilà, je, je suis très lent, donc je pense que d'ici 200 ans, euh, j'arriverai peut-être à en sortir un deuxième. Non, il y en a un qui sort euh, euh, hier, je crois, euh, je ne sais pas, tout dépendra de la diffusion euh de, de ton podcast, euh, on, voilà avec Lionel on est sur le coup là pour en sortir hein, euh, bientôt et puis euh, on a d'autres projets au sein de l'alchimiste, on, on, on en parlera un peu plus tard.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, les autres projets au sein de, des éditions de l'Alchimiste, effectivement, là, on va rouvrir une nouvelle collection euh, qui s'appelle Livre-jeu, tout simplement, pour euh, eh ben, euh, remettre à l'honneur euh, les livres dont vous êtes le héros, euh, les, aux, auxquels on a joué hein, quand on avait, euh, je ne sais pas, 13, 15 ans, 17 ans. Euh, donc, parce on est tous les trois, je crois, enfin, en tout cas, Cyril et moi, on est quarantenaires. Euh, Stéphanie, je je ne sais pas quel âge tu as, mais... Euh, presque 50. Oui, presque 50, voilà. Donc, euh, 45, 46, 50, voilà. En tout cas, nous, on a joué, quand on était jeunes, euh, au livre « Dont vous êtes le héros ». Alors, je précise effectivement que le terme « Livre dont vous êtes le héros » est un terme, euh, une marque déposée, copyright, euh, de, des éditions Gallimard. Donc, on va arrêter d'utiliser de suite pour pas voilà, avoir donc un, on un procès. On parce que voilà, voilà c'est exactement voilà. ça. Donc, on va arrêter voilà. immédiatement. Et donc, du coup, euh, ce qui est bien, par contre, c'est que ça permet d'identifier tout de suite de quoi on parle. Alors, on va parler des, des livres-jeux et des livres dont tu es le héros, etc., dont tu es, euh, euh, voilà, le, enfin, les livres-aventures, les livres-jeux, etc. Euh, Est-ce que, Cyril, tu veux peut-être ouvrir le bal euh, et nous parler un petit peu de, de ton expérience euh, et puis de des petites recherches que tu avais faites, euh, entre autres, sur l'Olipo, euh, enfin, tout, tout ça, qu'est-ce que tu en penses
2: alors, euh, ouais, j'ai deux, 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 trois expériences éditoriales euh, sur les livres-jeux euh, qui ont été des désastres en fait, euh, parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'il y a des boîtes euh, qui essaient de relancer le truc. Le... Alors, il faut savoir que les livres-jeux, donc il y a eu, on va faire un peu d'historique, hein. il y a eu la, la grosse euh, la grosse vague des livres-jeux au milieu des années 80, avec le début avec le, le, le sorcier de la montagne de feu qui a été édité en France euh début 80 ça doit être 82 ou 83. Euh, j'ai j'ai revu j'ai regardé les chiffres ce matin, euh, c'est en millions d'exemplaires hein, ça euh, ça s'est vendu. Euh, toute la collection Gallimard euh, c'est vraiment ça a été un raz-marée enfin euh, moi je me souviens quand j'étais gamin euh, tout le monde lisait ça. Alors euh c'était <coughs> pas obligatoirement super bien euh, les, les bouquins. Moi je les je les collectionne donc euh, j'en j'en ai racheté euh, j'en ai racheté beaucoup. Ils sont pas super bien écrits. C'est souvent assez bateau. Euh, les univers sont assez faibles. Euh, mais euh, il reste quelque chose. Alors, il reste quelque chose pour nous. C'est de la nostalgie, hein, évidemment. Parce que, comme tu disais, pour les quarantenaires, ça fait partie de notre imaginaire au même titre que, euh, grosso modo, les, 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 gros, les gros films fantastiques SF de, de cette époque-là, ou, ou, ou des disques, ou des choses-là. Donc, évidemment, maintenant que nous, on est au... au au, au pouvoir euh, culturel, bah voilà, ça, ça nous intéresse, donc on essaie de revenir sur le truc. Après, ça a été un peu relancé. Il euh, y a des nouvelles éditions qui sont reparues euh, au courant des années 2000. Gallimard a relancé avec des, couves, euh, des couvertures particulièrement ignobles. Euh, ils ont relancé le truc, ils ont essayé de relancer le, le bazar. Euh, ça a marché. Euh, ils en ont vendu quand même euh, quelques pelletés. Parce que, après, c'est leur force de, de frappe, tout ça. Donc, euh... Et puis il euh, y a euh, toute une scène euh, un peu euh, fanfiction hein, qui tourne autour de ça il y a beaucoup de gens qui en font eux-mêmes dans leur coin Il vous trouverez pas mal de forums euh, où on trouve euh, ce genre de livre à télécharger sur plein d'univers, alors oui il y a du fanfiction il y a des choses euh, sur, euh, je sais pas, par exemple X-Files ou Doctor Who, euh, tous ces trucs-là euh, on peut trouver et puis euh f... Fin des années 2000, donc euh, un peu autour de 2010, euh, avec l'apparition euh, des livres électroniques, euh, les e-books, les e-pubs, e euh, toutes tout, tout, tout ces choses-là, la littérature sur téléphone, on s'est dit que techniquement, c'était peut-être plus simple euh, de, de faire ça électroniquement. Euh, parce qu'évidemment comme vous le savez les, ces livres à choix multiples les livres jeux bah, vous avez un paragraphe vous le lisez puis à la fin euh, euh, c'est un lien hypertexte grosso modo euh, vous pouvez cliquer à un endroit et hop ça vous, en, ça vous envoie un autre alors sur papier il faut feuilleter il euh, faut feuilleter pour atteindre le paragraphe sur, euh, sur l'ise c'est plus simple hein. tac vous cliquez sur le truc et puis vous arrivez au paragraphe suspensionné donc il euh, y a eu quelques maisons d'édition qui étaient surtout spécialisées euh, voilà en édition électronique euh, au courant des années de, 2010 euh, qui se sont lancées dans, dans, dans le bazar avec plus ou moins de succès hein. Moi, j'en ai écrit un hein, à ce moment-là sur une boîte dont je tairais le nom par charité chrétienne. Et euh, ils, voilà, ils en ont sorti quelques-uns. Euh, ça s'est euh, plus ou moins bien vendu. Moi, je pense que ça a été un peu mal vendu, mais bon, c'est enfin mal vendu en termes euh, éditorial. Après, ça, hein, c'est euh, un, un autre problème. Euh... Mais euh, voilà, y il avait, y avait un peu toute cette effervescence autour du livre électronique. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec le livre électronique euh, autour du livre-jeu du livre euh, Peut-être les nouvelles potentialités d'hypertextualité à l'intérieur d'un livre-jeu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout c'est le côté livre. En fait, est-ce que euh, les livres-jeux de euh, la collection Gallimard, c'était bon, des livres-jeux, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau littéraire, c'était vraiment pas terrible, c'était plat. Moi, je pense qu'il y a une possibilité littéraire dans, dans, dans ces ouvrages-là.
0: J'ouvre une parenthèse, Cyril, euh, sur le fait que les livres euh, des, des éditions Gallimard étaient des livres traduits. Alors, il est très probable qu'ils aient été euh, bah, assez mal traduits euh, et peut-être bon après euh, l'édition voilà elle devait être ce qu'elle qu était quoi voilà donc effectivement euh, je pense que la traduction a beaucoup joué et d'ailleurs j'ouvre une, une de seconde parenthèse et un clin d'œil en disant que nous pour notre part on va euh, privilégier des titres français donc non traduits et originaux voilà donc
2: je te alors tu t'as raison t'as raison parce qu'il y avait une autre édition concurrente c'était les histoires à jouer Histoire à jouer ou comme euh, comme tu peux le tu peux le comprendre enfin euh, vous pouvez le comprendre il y a il y a un double sens dans le titre his les histoires à jouer et c'était des livres historiques la plupart du temps il y avait des histoires de mousquetaires des histoires d'hommes des cavernes des histoires il euh, y en avait un pendant la résistance il euh, y avait euh, voilà donc c'était histoire à jouer et ça c'était français c'était il euh, y en avait une... Je crois qu'il y a quelques traductions quand même, mais c'était en grand partie français. Alors ça, euh, vous pouvez les retrouver parce qu'ils ont été réédités chez Posidonias. Ce monsieur euh, qui est un fan de livre dont vous êtes le héros a acquis les droits d'histoire à jouer et il a tout réédité. Donc ça, c'est chouette, on peut retrouver des trucs. Et il y en a des très bons, par exemple, Le, le, le Prisonnier. Euh, je crois que c'est le titre, Ouais, c'est ça, ça, Le Prisonnier, c'est dans l'univers du prisonnier de la série télé. Et celui-là est très bon, par exemple, celui-là est très bien écrit. Euh, il est vachement bien. En plus, il a un système de jeu qui est, euh, qui est vachement chouette parce que euh, c'est pas un paragraphe qui mène à un autre. C'est euh, quand vous faites un paragraphe, ça remplit une heure de la journée et à la fin de l'heure de la journée, quand vous avez rempli votre journée, vous passez à la journée suivante, ainsi de suite. Euh, et c'est voilà, c'est une autre façon de, de faire de l'interactivité qui était
0: plutôt intéressante. C'est très intéressant, euh, Stéphanie. Est-ce que tu veux intervenir?
1: Euh, alors en fait, moi j'ai pas eu euh, vraiment d'expérience de, avec ça jusqu'à ce que j'ai euh, ma fille et c'est avec euh, ma fille que j'ai découvert euh, les livres euh, jeux et euh, j'ai je, bah, trouvé ça vraiment euh, ludique de pouvoir euh, prendre part à l'aventure mettre en place des choix et voir un peu ce que ça donnait et, euh, et c'est ce côté ludique, en fait, qui me plaît euh, dans la rédaction euh, du livre.
0: Mmh, oui, parce que tu es en train d'en de, de écrire un. Et ouais. euh, tu parlais aussi euh, en, en off l'autre fois, quand euh, on avait échangé sur le sujet, tu parlais d'une BD, et euh, d'ailleurs j'ai découvert euh, aussi euh, le fait que euh, le livre-jeu est revenu ces derniers temps, alors tu n'en as pas parlé Cyril, euh, pourtant tu as fait déjà un, un, un beau tour d'horizon, euh, mais euh, le, le grand retour de la BD euh, en livre-jeu, et ça je trouve que c'est assez intéressant aussi parce que c'est assez inattendu, moi au départ je n'aurais euh, im pas imaginé, si tu veux, que la, la BD puisse se prêter à ça. Mais c'est ce, ce que tu me disais, hein, Stéphanie, que toi, tu avais connu ça par la BD.
1: Oui, euh, du coup, euh, quand tu m'en as parlé du projet, euh, moi, j'avais en tête seulement les livres euh, sous forme de BD, où effectivement, euh, on passait euh, à la fin du chapitre aussi, euh, mais de si je peux dire, oui, chapitre quand même, hein. mais c'est sous forme de, de vignettes de BD, et à un moment donné, on prend, on fait un choix, et on, pareil, le même principe, on est renvoyé à une autre page. Et donc, euh, comme je n'avais euh, pas eu hein, l'expérience euh, des romans de jeu, euh, pour moi, j'étais restée sur cette idée-là. Et effectivement, euh, le, le fait de pouvoir écrire une histoire, là, je rejoins Cyril, je trouve que c'est très important de pouvoir mettre euh, une histoire euh, conséquente dans ce type euh, de livre. Il n'y a pas de raison, en fait, de se sentir obligé, en fait, de limiter euh, l'histoire à quelque chose d'assez pauvre pour, euh, pour pouvoir rentrer euh, dans l'écriture.
0: Mmh. Euh, du côté, euh, justement, écriture, euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous dire si tu rencontres des difficultés euh, Est-ce que, est -ce que ça, ça te change la, la manière d'écrire euh, et de penser le livre, de penser la narration
1: Oui, alors, euh, bon, déjà, il y, y a vraiment une chose qui, qui me qui attire toute mon attention, qui retient toute mon attention, c'est vraiment la, la logique, euh, la cohérence des chapitres les uns par rapport aux autres. Et je crois que c'est une difficulté vraiment supplémentaire parce que quand on fait des corrections sur un sur une rédaction du livre euh, classique, en fait, on peut revenir et après on, on va assez rapidement retrouver euh, le dérouler, hein. Si on change un détail dans un chapitre précédent, on peut facilement retrouver le déroulé. Or là, euh, si on se met à, à changer euh, euh, un détail dans un des premiers chapitres, après, il va falloir qu'on qu retrouve tous les chapitres qui sont reliés et bien faire attention à garder cette cohérence jusqu'au bout. Ça, pour moi, c'est vraiment la, la plus grosse difficulté de bien se rappeler euh, étape par étape, ce qu'on a mis dans les chapitres précédents, et, et qu'effectivement l'articulation se maintienne du début jusqu'au bout, de sorte à ce que le lecteur, quand il change de chapitre, il ne se dise pas d'où bah, vient cette idée, ou au contraire, bah oui, ça on me l'a déjà dit, etc.
0: Mmh. Oui, oui d'ailleurs, euh, <rire> je, je, je suis complètement d'accord avec toi, parce que c'est un c'est vraiment euh, ces articulations là qui sont pas évidentes à, euh oui à gérer parce qu'il faut faut pas oublier tous les petits détails euh, les verbes l'action exactement comment elle bascule d'un point à un autre et, euh, et faire que bah, ce petit détail là euh, soit présent dans le paragraphe suivant alors qu'il l'est pas euh, dans mmh. le paragraphe précédent ou dans le paragraphe alternatif et euh, voilà donc effectivement ça c'est un... C'est un point euh, très important. Cyril, est-ce que tu voulais euh, intervenir sur cette difficulté narrative
2: Oui, ouais, parce que <rire> tu as, as vu ce matin, on a fait une correcte sur une histoire d'un cahier. Et, euh, en fait, on ne l'avait pas vu tous les deux hein, sur mon bouquin. <rire> et, euh, tout simplement, il y a un paragraphe où on, euh, le personnage principal il, il a un cahier en main. Et en fin de compte, tu as deux paragraphes qui viennent... Euh, euh, à ce paragraphe-là, et un coup, c'est lui qui l'a. Un coup, on lui donne. Et il euh, y avait, voilà, un verbe qui n'allait qui pas. Et euh, mmh. euh, voilà, on n'avait on pas vu le truc. Et c'est en, en relisant euh, là encore, encore une fois, qu'on s'est aperçu qu'il euh, y avait euh, ce, ce, ce détail qui clochait. Euh, moi, j'aime bien utiliser le terme de quantique, de euh, c'est-à-dire qu'on, pour ceux qui, qui savent un peu ce que c'est, c'est que c'est tous les états physiques en même temps d'une chose. Euh, vous savez le chat de Schrödinger, tout ça. Euh, c'est euh, donc quand on écrit une histoire, il faut écrire toutes les facettes. Souvent, quand on écrit, enfin, c'est pas souvent, mais quand on écrit euh, de manière linéaire, euh, naturelle, euh, on a une histoire en tête. On va du point A au point B. Bon, même si on, on, on court dans tous les sens, il faut euh, il faut il faut faire des coupes. Euh, dans ce qu'on dit c'est le personnage il fait un truc il fait pas autre chose il, sinon c'est incompréhensible si euh, le personnage il s'amuse à faire tout en revanche là on peut euh, faire des actions quantiques c'est à dire qu'il bah, peut ouvrir la porte ne pas l'ouvrir passer à côté défoncer le mur euh, rentrer chez lui euh, voilà il faut imaginer toutes, les, toutes ces choses là et c'est ça que je trouve intéressant non pas euh, dans le fait euh, de ne pas avoir de choix mais au contraire euh, de donner tous les choix vous voyez c'est on, on oui. est obligé de s'abstraire en tant qu'auteur euh, parce que évidemment on est en, on est toujours en train de malmener nos personnages euh, ah, tu tu vas faire ça comme ça ça va faire avancer mon histoire mais si c'est débile tu vas le faire et ben là non c'est l'autre c'est le lecteur qui est obligé de prendre de faire ce choix débile euh, s'il veut faire progresser l'histoire d'une certaine manière ou pas. Donc moi j'aime bien cette idée euh, quantique du tout et puis on le voit dans nos dans les logiciels, logiciels qu'on utilise pour écrire. Ça fait des superbes arborescences, tout ça part dans tous les sens. Et moi mmh. j'aime bien cette idée là. C'est une idée euh, c'est <coughs> une idée vraiment moderne, euh, je pense dans le dans, dans le bon sens du terme. Et puis comme tu disais ludique parce que voilà ça ça permet de ça permet de jouer, euh, ça permet de jouer avec la narration. Euh, puis après bon il euh, y a, y a, voilà, a d'autres trucs euh, moi j'aime bien aussi euh, là je, je l'ai fait dans celui qui va sortir il y a plein de choix et puis tout d'un coup on va se retrouver avec 20 pages sans choix j'aime bien aussi faire chier le lecteur comme ça euh, euh, je sais pas si as remarqué Lionel mais euh, le, la deuxième partie n'y a quasiment plus de choix euh, c'est juste de la narration euh, tag, puis tout d'un coup ping tu, je, leur, je leur recolle un choix euh, juste comme ça j'aime bien cette idée là aussi d'un euh, peu surprendre euh, d'un peu surprendre le lecteur
0: c'est intéressant ce que tu dis, parce que, en fait, le fait de ne pas laisser le choix à un certain moment euh, correspond aussi à une expérience de vie. Tu, tu vois, tu sais, il y, y a des moments où tu es perdu dans les choix, tu te dis, ah bah tiens, si je fais ça, euh, euh, voilà, tu vois, tu, tu vois, dans notre vie, dans, dans nos actes quotidiens réels, alors qu'est-ce que la réalité <rire> Vous avez 4 heures. Euh, on, on a cette chose-là, et puis il y a des moments où tu te dis, tu n'as aucun choix, il faut que tu fasses ça, tu vois, c'est vraiment... Où, où en tout cas, c'est très limité, euh, en tout cas en apparence. Euh, Stéphanie, est-ce que tu, tu as des, des, des expériences par rapport à ça, justement au choix, au non-choix, au fait de diriger, de ne pas diriger, etc., euh, le, le lecteur comment tu, comment tu vis ça euh...
1: Alors j'essaye de me mettre déjà dans la place euh, à la place du lecteur. Ce que j'ai pas forcément fait pour mon premier roman, je me suis dit, si je commence à réfléchir à ce qui va plaire, pas plaire, ça va pas le faire. Il faut que je marque ce que j'ai envie de marquer. Euh, là, c'est une autre démarche, je me dis, euh, bon, alors en tant que lecteur euh, qui a envie de découvrir des choses euh, surprenantes, euh, qu'est-ce qui pourrait bien? Euh, euh, qu'est-ce que je pourrais bien écrire euh, est-ce que c'est intéressant à ce moment-là de justement faire plusieurs choix Ou Comme tu dis, à ce moment-là, est-ce que c'est plutôt euh, une obligation d'aller dans ce sens et puis pas dans un autre Et je me pose aussi la question, euh, notamment euh, euh, par rapport à, à ce que j'ai déjà lu euh, par ailleurs, euh, si, euh, si à un moment donné, euh, je vais euh, faire euh, mourir euh, l'héroïne, parce que moi c'est une héroïne, et puis, euh, obliger le lecteur, par exemple, à reprendre au début ou, ou avoir un espèce de, de raccourci pour reprendre l'histoire à un moment. Voilà, ça, c'est des choses encore euh, sur lesquelles je n'ai pas tranché. Je suis au, au début de la rédaction. Euh, mais voilà, ce sont toutes les choses que j'envisage et qui sont tout à fait euh, différentes de, de la façon d'écrire euh, pour mon premier roman. Et euh, voilà. D'accord.
0: Ça me fait penser qu'il y a une précision qu'on n'a pas apportée, euh, c'est que dans, enfin en tout cas dans, dans les livres jeux dont on parle là, même celui que tu avais écrit, Cyril, le, le tout premier qui, qui d'ailleurs euh, m'avait euh, fait te contacter, euh, c'est, ce sont des livres où, où il y a très peu de règles finalement. Il hein, n'y a pas euh, de, de fiches de personnages, il n'y a pas d'usage du dé, euh, du crayon, euh, voilà, tu vois, on, on essaye en tout. Cas, dans dans, dans la, cette nouvelle génération dans cette collection là qu'on est en train d'écrire euh, nous trois là enfin pour, pour commencer la la collection aux éditions alchimiste c'est vraiment des livres dont vous êtes le héros enfin des livres jeux euh, très dépouillés plus proches de le d'un d'une Un littérature livre. que voilà que que, que du jeu ouais ouais, plus pro plus
2: proche d'un livre que du jeu t'as raison après euh, pour euh, pour le vaisseau du temps euh, pour le citer euh, c'était une contrainte technique en fait est-ce que comme il sortait qu'en électronique étrangement il euh, y a un problème, euh, alors je sais pas si ça a été réglé, parce qu'en fait je m'en fous, euh, c'était sur euh, euh, Apple, euh, je, sur macOS, voilà. Enfin, je sais plus, euh, les iPhones, euh, je sais plus sur quoi ils tournent. Euh, bref, sur l'OS euh, des iPhones et des, des iPads, il n'y a pas de storage. Euh, euh, tu peux pas, tu peux pas, euh, bah, du moins à l'époque, quand moi je l'avais fait, euh, la contrainte sur euh, l'iPub, e tu ne pouvais pas stocker des données. Euh, tu ne pouvais pas stocker des variables. Euh, donc, euh, tu ne pouvais pas stocker des points de vie, tu ne pouvais pas stocker euh, un fil d'Ariane, tu ne pouvais pas stocker ce genre de truc. Sur Android, tu pouvais, il y avait un storage, mais pas sur, euh, sur macOS, enfin sur iPhone. Donc, euh, on avait pris la décision euh, de ne pas faire de règles euh, si ce n'était euh, de faire sur papier, euh, vous notez vos points de vie sur un, un bout de papier de ça, ce qu'on trouvait complètement con euh, euh, d'avoir un téléphone et un bout de papier. Enfin, euh, moi, enfin, L'éditeur ne, ne, ne voulait pas faire ça, euh, en l'occurrence. Et comme il était très mac-mac-mac, euh, il fallait absolument euh, se, se, se dépatouiller de cette euh, problématique euh, du storage. Donc, euh, on avait fait euh, sans règles. Tu, tu as raison euh, en disant que euh, là, moi, ce que j'ai écrit, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de jet de dés, il n'y a pas de point de vie, il n'y a pas toutes ces choses-là. Au début, j'avais story... fait un inventaire et puis je m'étais dit, « Ouais, vous notez une corde, un, une lampe, un truc. » Et puis, en fin de compte, je les virais ce bordel. C'était relou. Et en plus, en plus c'est super pénible à gérer euh, au milieu du truc euh, ce que ça fait. Si vous avez une corde, vous faites ci. Si vous n'avez pas de corde, vous faites ça. Tu T'arrêtes pas de répéter ça. Hein. Donc, c'était un, un peu pénible. J'ai fini par le supprimer. Mais... A contrario, euh, j'ai quand même deux trois idées dans la tête qui tournent de trucs avec des règles super abscons, super abscons, super euh, super relous euh, où tu aurais vraiment des contraintes, euh, genre vous avez un demi point de vie. <rire> Dès que vous faites un truc, vous mourrez. Tu vois, le truc super punitif ou, euh, ou alors euh, à chaque... Euh, on pourrait imaginer... Il y a un bouquin qui s'appelle euh, L'homme-D, euh, qui est super bien. J'ai perdu le nom de l'auteur. Il a un nom un peu compliqué. Euh, ça s'appelle L'homme-D. C'est l'histoire d'un type. Du jour au lendemain, il décide de régler sa vie sur, un, sur des coups de dé. Donc, euh, quoi qu'il fasse, il jette le dé. Alors, ce n'est pas un livre interactif. Hein, ce n'est pas un livre au jeu. C'est un, un vrai livre. C'est un vrai livre. C'est un... <rire> avec des mots et tout ça et euh, et j donc l'homme D voilà, il a décidé donc je quitte ma femme euh, si je fais un 6 je quitte ma femme 6 bon bah je quitte ma femme euh, un. si je fais 3 je brûle ma voiture 3 euh, je brûle ma voiture et voilà, il arrête toute sa vie sur les coups de D donc euh, c'est une idée qui me trotte en tête aussi de faire vraiment euh, peut-être la vie, ouais, peut peut vie d'un personnage ou autre chose euh, sur, sur des coups de D que du hasard après mm. c'est vrai qu'il faut euh, quand tu lis euh, du coup, euh, faut, euh, par conséquent, il euh, faut avoir les dés sous la main. Quoi, ce qui n'est peut-être pas obligatoire euh, quand tu es dans ton lit euh, avec, ton, avec ton livre ou dans le métro avec euh, ta liseuse.
0: Alors voilà, alors, le, en liseuse, je ne sais pas, faudrait y penser, c'est intéressant. Euh, mais euh, en papier, je sais qu'il y avait eu une collection, mmh. alors, dont je ne me souviens plus le nom, et qui avait imprimé en bas des, des chiffres de dés. Euh, tu sais ouais. des, des petits carrés ouais, ouais. avec 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 etc puis tu mm. euh, j'allais dire tu scrollais tu, ouais, ouais, euh, tu feuilletais, feuilletais ta page ouais, ouais. tu feuilletais ton livre et pof euh, si tu le faisais deux fois t'avais deux jets de dés et ça te faisait 4 mm. et 6 donc ça allait au numéro 10 euh, etc ouais, et donc idiot. ça te permettait de, de faire euh, un truc alterne euh, euh, comment oui, enfin, oui, oui,
2: une alternative euh, au, 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 dé, euh, une alter au dé de 6.
0: Voilà, et de faire un, un hasard, voilà. de faire un mm. jeu de hasard à l'intérieur même du livre et en se débarrassant du crayon papier et euh, du dé. Et euh, par exemple, nous, on a inventé, on a, inventé on, a, on a mis en place un petit système. Par exemple, je, dans le mien, j'ai mis, euh, vous pensez à un chiffre euh, entre 1 et 6 et automatiquement, euh, hop, dès que je vous dis ça, vous, vous y pensez. Il ouais, y a une induction qui est faite et hop, vous pensez 4. Alors, si vous faites entre 4 et 6, vous allez à la page au paragraphe numéro autant euh, Entre 1 et 3, vous allez au paragraphe numéro 8. Et je crois, Cyril, que tu m'avais dit aussi que tu avais euh, proposé un nouveau, un autre, euh, une autre astuce de ce type-là. Mais j'ai oublié, tu peux me rappeler tu, tu Je n'en ai aucune aussi. idée. Ah zut <rire> euh, Non, non, oui, oui. Non, non, si, si, il y a,
2: y a des trucs, Il des. tu peux faire des petites astuces, genre vous ouvrez un tiroir, dedans il y a un cahier, il est marqué 4, et puis euh, 17 paragraphes plus tard, euh, si vous vous souvenez du numéro qui est marqué sur le cahier, allez euh, additionner euh, 4 à euh, 68, euh, des conneries comme ça. Ou alors tu peux imaginer que chaque indice euh, a une valeur et puis euh, au paragraphe où tu es, tu dis ajouter la valeur de tel indice. Une clé à un indice 3, une clé à un indice 4, une clé à un indice 5. Et puis après, euh, vous prenez la clé à l'indice 4 et puis vous ajoutez ce 4 euh, euh, au paragraphe auquel vous êtes. Il y a des, tu vois, il y a des petites astuces comme ça euh, qui, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être imaginées. Voilà. C'est ça qui est. Il euh, y, y a tout un tas de potentialités. Hein. Euh, C'est là pour revenir à ce que je disais au début. Il y a tout un tas de potentialités qui, je pense, n'ont pas été faites. Euh, à la fin des années 90, euh, le jeu vidéo a pris le dessus. L'interactivité le, oui. au niveau du jeu vidéo a pris le dessus. Euh, il y a commencé à avoir ce qu'on appelait les jeux textuels. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, c'était des jeux, euh, euh, il y avait du texte, mais c'était sur ordinateur. Il y avait du texte et puis il fallait que vous tapiez les réponses. Euh, vous rentrez dans une pièce et tu, tu tapais open the door, tac tac, tu tapais open the door et puis la porte s'ouvrait, donc ça c'est ce qu'on appelle les jeux textuels, et ces jeux là ont phagocyté le truc après ça a donné tous les autres jeux enfin euh, beaucoup de jeux interactifs après il y a eu les clics, les point and clicks toutes ces, toutes ces choses là et le, le jeu vidéo a vraiment phagocyté euh, l'interactivité euh, ouais, vraiment l'interactivité l'objet interactif et c'est pour ça que j'aimerais bien retrouver... Euh, je pense qu'il y, y a une branche qui a été, euh, qui a été mise de côté euh, il y a voilà, une vingtaine d'années euh, euh, de ce côté-là. Euh, pourtant... Euh, comme je te l'ai déjà expliqué euh, tu l'as voilà, dit en intro il y a des gens qui avaient testé des trucs Les Oulipos avaient testé des trucs Raymond Queneau avait testé des trucs même Borges euh, dans certaines de ses nouvelles euh, dans Fiction avait testé des trucs il euh, y a un roman que moi j'aime beaucoup c'est La Maison des Feuilles de Marc Danielewski il euh, y a plein d'hypertextes son... c'est un gros roman euh, en papier euh, linéaire mais euh, tu as plein de renvois euh, as, tu sautes tu, tu peux passer d'un paragraphe à l'autre euh, tu as t as des listes de trucs enfin, c'est vraiment super bien La Maison des Feuilles il y a pareil, la foire aux atrocités de Ballard, dans La foire aux atrocités, euh, tu peux lire chaque paragraphe dans le sens que tu veux. Enfin, pardon, pas dans le sens que tu veux, mais tu peux lire les paragraphes indépendamment. Tu, y, y, Ballard le disait lui-même, c'est un bouquin expérimental. Tu, vous pouvez l'ouvrir à n'importe quelle page, vous lisez le paragraphe et vous avez euh, quasiment le roman qui tient dans un paragraphe. Tu, tu vois le truc Et ça, mmh. c est, c est, ça peut être aussi. Un, on, pourrait, on pourrait imaginer comme ça aussi un, un livre-jeu où chaque paragraphe est indépendant et en fin de compte, tu peux le lire dans le sens que tu veux, sans, tu vois, sans lier les paragraphes entre eux. Ça, ça pourrait être une, une, une piste à explorer ah, c'est compliqué oui, oui, je te... oui, oui je vous vois tiquer mais c'est des potentialités non, mais c'est voilà, non, non, non. pour ça que Oulipo, Oulipo c'est super intéressant l'ouvreur de littérature potentielle c'est que euh, je pense qu'écrire un roman du premier mot au dernier mot bon, c'est bien, on, on le fait très bien, c'est chouette mais on peut peut-être faire autre chose ah, c est, c est... Peut peut faire... alors
0: justement Cyril là, tu viens de parler de l'olipo très rapidement, euh, est-ce que tu peux briefer nos, aux, nos chers auditeurs et chères auditrices et chers auditeurs parce que je pense qu'ils ne savent pas forcément ce qu'est olipo euh, tu peux nous bah, briefer un petit peu si vous avez lu le, le, le concours de l'année dernière l'anomalie euh, dont
2: j'ai perdu l'auteur, je ne sais plus euh, bon, on va l'appeler monsieur ce monsieur il, dans l'anomalie, lui il vient d'olipo euh, L'ulipo, c'est l'ouvrage de littérature potentielle. C'est un mouvement qui est né euh, dans la seconde moitié euh, du XXe
0: siècle. un a des gens hein. comme
2: Raymond Queneau, Pérec, euh, tout, tout, tout ça. Euh, vous avez lu aussi La disparition. La disparition, où il a enlevé la lettre e de tout son livre. Il n'y a plus, il a, a pas la lettre e dans la disparition. Donc voilà, c'est leur, leur idée, c'était euh, de faire de la littérature à règles la, la, la littérature euh, où il y a des contraintes très fortes. Euh, Je sais pas écrire, euh, écrire toutes ces phrases avec euh, cinq mots, par exemple des, des conneries comme ça. Euh, donc euh, les contraintes créer des nouvelles potentialités c'est ça qui est intéressant dans leur euh, dans leur truc euh, à Olipo hein, c'est que en, en se donnant des règles en se donnant des contraintes en se donnant des interdits en se donnant ah, tout un tas de trucs tu rajoutes et mais en fin de compte tu te crées des nouvelles libertés parce que tu es obligé de creuser tu es obligé d'aller là où les autres ne sont pas allés et ça, mmh. ça te permet de, de, de faire autre chose et euh, la preuve, enfin, il, il a quand même eu le concours l'année dernière. Suivi euh, de mon, j'ai oublié le nom. Je <rire> n'ai pas le ouais, de ouvrir une page. Euh, ouais, ouais c'est pas grave. Mais bon, le, son bouquin, c'est l'anomalie. Euh, Je sais pas combien il en est à plus d'un de, million d'exemplaires vendus. Hein, ça, c'est super bien vendu euh, parce qu'il se lit très bien en plus l'anomalie. Hein, donc, euh, mais il y a de la contrainte dedans. Ça, qui est intéressant.
0: Ouais, on va mettre ça dans le descriptif du podcast. Comme à chaque fois, je mets les références dans le descriptif du podcast. Hein, hein, euh, D'ailleurs, euh, si vous voulez toutes les références, le, le vrai résumé que je mets, euh, il faut aller sur Ocha. Hein, parce que sur les, euh, les, enfin, les autres plateformes, je ne suis pas sûr que le texte soit repris à chaque fois. Enfin bon, bref, ça c'était une parenthèse. Euh, je voulais juste réagir sur le fait que, tu disais quelque chose de très intéressant sur les contraintes qui est à creuser pour faire euh, émerger des nouvelles libertés. Et euh, je sais que euh, dans, le, dans le domaine de, de la spiritualité, la non-dualité, etc., les voies euh, euh, indiennes de non-dualité, adhyatma yoga, etc., c'est quelque chose qu'on dit, on parle souvent de la liberté dans la contrainte. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est aussi quelque chose qui, qui peut être vécu comme une expérience, c'est-à-dire une personne qui est enfermée, hein, comme Nelson Mandela et plein d'autres hein, d'ailleurs, qui ont dit Finalement, à l'intérieur même d'une énorme contrainte, d'une énorme suppression de liberté, ils ont trouvé la liberté intérieure la plus complète, en tout cas de, de ce qu'ils disent de leur expérience. Enfin bon, voilà. Je, je voulais juste souligner ça parce que je trouvais le parallèle, le parallèle intéressant. Euh, Stéphanie, est-ce que tu veux réagir par rapport à, à, à ces investigations narratifs Est-ce que tu as des idées qui te sont venues euh, des, Voilà. Euh...
1: Euh... Non, je voulais revenir sur ce qu'avait dit Cyril par rapport, euh, quand, il, quand il a parlé de, euh, alors là je suis bien embêtée parce que je me rappelle plus de quoi il a parlé, mais il a dit, dit qu'on avait tiqué, et euh, en fait moi je tiquais pas parce que je me disais qu'effectivement, euh, ah oui c'était les paragraphes indépendants, voilà, et euh, lire les paragraphes de façon indépendante, euh, non, je disais je pas, je me disais euh, que c'est une excellente idée parce que là, en fait, euh, pour le coup, euh, relier les paragraphes les uns avec les autres, avec les contraintes que ça que ça amène, avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait qu'il faut euh, une vraie cohérence entre tous les paragraphes. Finalement, euh, avoir des paragraphes indépendants, euh, c'est peut-être euh, plus euh, euh, plus facile. Je ne sais pas. Euh, après, je vois pas trop euh, comment on peut tenir sur un livre en rédigeant euh, une histoire avec euh, des paragraphes euh, indépendants. enfin tu vois, je je comprends pas trop comment, à travers un livre, tu peux réussir à à, à chaque paragraphe à faire en sorte que l'histoire tienne dedans tout en étant en ayant que des paragraphes indépendants.
2: Ouais, ce serait plus une histoire d'ambiance ou de sensation. Euh, tu, tu, tu as raison. Euh, faire une narration vraiment, vraiment linéaire, enfin vraiment linéaire avec un début et une fin euh, sur sur ce, ce genre de, de processus, ça serait un peu compliqué. En revanche, sur, euh, tu pourrais imaginer, euh, ouais, un, un truc de sensation ou euh, euh, ou un pro, je sais pas, un personnage qui aurait un problème de mémoire, par exemple, de mémorisation, mmh. euh, ça, ça pourrait être intéressant. Euh, ces choses-là. Mais je, ouais, ouais, c'est, c'était. Voilà, c'était aussi pour ouvrir les, cette histoire de potentialité. Euh, J'ai donné un exemple comme ça. Il y a un autre exemple que je trouve intéressant aussi, ça serait euh, de faire un paragraphe qui n'est relié à rien, donc que le lecteur ne le lit pas. Moi, j'aime bien cette idée de cacher un espèce de secret au milieu du bouquin, euh, parce qu'en en fin de compte, quand tu lis un bouquin, tu lis du début à la fin, de la première à la dernière lettre, donc y a, tout est là, rien n'est caché. Et s'il euh, y avait une... une une page une pièce cachée dans, dans, dans un livre ça serait euh, ça serait ça serait marrant en plus tu verrais que le tu pourrais dialoguer avec le lecteur comme quoi il aurait triché Parce que tu dis ah si vous êtes là si vous avez triché c'est bien, c'est bien de tricher. Non, mais c'est, voilà, c'est des choses, c'est des choses intéressantes que tu peux pas faire, par exemple, en jeu vidéo. Euh, si tu peux glitcher, il y, y a toute la scène glitch euh, où les mecs ils s'amusent à tricher pour rentrer dans des endroits du code euh, qui n'existent pas vraiment. Euh, euh, donc là, le livre, c'est quand même plus dur de glitcher, euh, passer derrière les pages, mais ça, on, pourrait, on pourrait le faire, on pourrait très bien imaginer de le faire.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, quand tu joues à un livre-jeu, euh, finalement, tu, tu demandes à ton cerveau de sortir d'une certaine linéarité qui fait que, bon, bah, effectivement. Euh, on suit un chemin et puis on se laisse bercer fait, voilà on, on se laisse bercer jusqu'au bout et finalement on est assez passif alors on est actif dans le sens où on imagine euh, on peut ressentir etc mais finalement on est dans une contrainte celle du monde qui nous est euh, euh, proposer, voire imposer, si on pense qu'on est complètement happé par le, par le scénario. Par exemple, dans un film d'horreur, on es complètement happé. Hein tu bondis dans ton canapé alors que tu sais pertinemment que le mec avec la hache, euh, il n'est pas là. Hein <rire> Et pourtant, tu t'es fait happer Donc, tu es descendu à un niveau de conscience où finalement, tu es presque comme hypnotisé. voilà Alors que dans le livre-jeu, euh, on te demande d'être actif. On te dit... Euh, on te demande d'ouvrir des nouvelles portes à l'intérieur de toi où finalement tu te dis, bah, peut-être que ma vie et comme le personnage pourraient être différent, euh, différentes. Et voilà, je voulais je juste souligner ça parce que je trouvais ça intéressant. Oui, Stéphanie
1: Oui, justement, euh, par rapport à ça, je me disais euh, que c'était euh, pour le lecteur la nécessité de prendre des risques à chaque fois qu'il fait un choix. Et euh, je pense que ça, c'est important dans les livres-jeux que le lecteur puisse sentir qu'à un moment donné, bah, quel que soit le choix qu'il fait, ce euh, c'est pas, pas un, un cours d'eau paisible. Il y a des risques et que finalement, il va peut-être s'imprégner un peu plus de la démarche du héros euh, en sachant qu'effectivement, en fonction des choix qu'il va faire, il va… Euh, bah, par exemple, aller jusqu'à jusqu l'ultime, à savoir, il, il peut perdre la vie. Et, et donc, euh, il y a aussi ce, cette problématique, comment on, on amplifie un peu euh, cet enjeu À savoir, une fois qu'il a perdu la vie, est-ce qu'on euh, est qu lui simplifie euh, <rire> la tâche en lui disant bon bah dans ce cas-là euh, faut retourner à tel chapitre ou bien est-ce qu'on l'oblige à recommencer et dans ce cas-là effectivement euh, ça me fait penser un petit peu à quelque chose comme euh, euh, les vies euh, les vies <rire> qu'on pourrait avoir à chaque fois que bah voilà on a loupé on n'a pas fait le bon choix bon bah on en a on a encore la possibilité de recommencer une autre histoire euh, ou l'histoire euh, d'une autre façon, mais on recommence du début. voilà. Donc, euh, oui, il y a un enjeu là qu'il n'y a pas dans un roman classique, à savoir qu'en fonction des choix qu'on fait, effectivement, on peut se retrouver un petit peu dans des difficultés euh, qu'on n'avait pas forcément voulu.
2: Et puis, il y a aussi, euh, comme tu le disais, euh, il, il, il peut avoir la sensation d'aller louper quelque chose d'avoir loupé un bout de l'histoire hein, si s'il si, a fait un, un choix. Euh, C'est pour ça que là, dans celui que, que, que je sors, il y a, y a des moments où tu as un autre personnage qui raconte euh, un choix qui n'a pas été fait si tu arrives à cet endroit-là, c'est que tu n'as pas fait ce choix, donc tu mmh. machin. Et moi, j'ai un autre, j'ai un personnage qui raconte l'autre choix qui a été fait. Euh, machin, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça intéressant de, de ce côté-là. Mais j'aime ai, bien aussi cette idée ouais, de, de de cacher des trucs euh, au lecteur. Il loupe, euh, il loupe des chapitres entiers de l'histoire. Peut-être parce mmh. qu'il a voulu un peu comme dans la vie, tu vois. Euh, si tu mmh. vas tout droit, euh, c'est c'est le chemin qui est intéressant. C'est peut-être pas l'objectif. Et euh, y a, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont lire ça euh, bêtement. Ah, je vais aller, euh, je vais aller à la fin le plus vite possible. Et en fin de compte, ils vont louper une belle partie de une belle partie de l'aventure.
0: Mmh. Mais euh, c'est intéressant ce que tu dis, euh, d'ailleurs ce que vous dites tous les deux. J'étais en train de, de me souvenir en vous écoutant que dans le, le jeu vidéo dont tu parlais tout à l'heure, Cyril, d'ailleurs, il euh, y a euh, souvent le choix conditionnel. Euh, qu'on ne peut pas mettre dans le livre. C'est-à-dire que, par exemple, Wakiza, qui a été fait, comme tu le sais, euh, sous forme d'application, à... enfin voilà, le, le texte, euh, d'abord c'était une nouvelle, ensuite je l'ai adapté pour euh, l'application quand elle a été mise sur, sur Play Store, etc. un euh, autre éditeur, et puis ensuite, là, je l'ai reprise pour le mettre en livre-jeu, ce qui, ce qui a donné un charcutage euh, très délicat euh, pour, euh, pour le mettre euh, en forme. Parce que justement, quand il était sous forme d'application, en fait, il avait la logique du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y avait une conditionnelle, voire plusieurs conditionnelles, du type euh, bon, bah, si tu es dans la pièce et que tu as une lumière et que tu as utilisé euh, cette lumière pour lire tel truc, alors tu peux lire le texte. Ce qui n'est pas le cas euh, dans un livre-jeu, tu ne peux pas faire ça. Euh, y a... Donc, euh, on est obligé de revenir à des à des astuces qui sont à la fois plus simples et en même temps plus, plus profondes, je dirais. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça. Ah. Et, et voire même non. un peu rébarbative,
2: euh, rébarbative parce que tu as peut-être un peu des paragraphes qui vont se répéter. Euh, tu vois, genre, tu es oui. dans le hall, euh, dans le hall, il y a la, la porte à droite, la porte à gauche, là hein, tout droit. Et oui. puis après, euh, tout droit, c'est un cu cul-de-sac. Donc, tu reviens dans le hall, donc tu te retapes le, le, le paragraphe écrit comme ça. Oui, oh, oui, non, mais... Ouais, quand il n'y a pas de conditionnel, c'est un peu compliqué, mais bon, il faut s'arranger. Ça fait, ça fait une contrainte supplémentaire. Voilà, c'est ça. Stéphanie
1: ah, Moi, j'avais pensé aussi, euh, euh, enfin, en mettant à la place toujours euh, du lecteur, à, à ceux qui ont justement, comme tu disais, euh, comme vous disiez tous les deux, aux, aux choses qu'on pourrait louper. Euh, le lecteur qui a envie de recommencer euh, le livre en faisant des choix différents pour voir s'il n'a rien loupé. Et donc, euh, euh, voilà, du coup, dans l'écriture, ça, effectivement, ça fait des espèces de, de poches d'informations supplémentaires à imaginer, de sorte à ce que, à aucun moment sur un chemin on puisse vraiment avoir accès à, à ces cachettes et, et qui obligent le lecteur à refaire une seconde lecture pour pouvoir avoir toute une facette de l'histoire auquel il peut pas avoir accès sinon.
2: C'est là, là où ça devient intéressant, c'est que les, 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 vieux, les, ouais, les vieux... Les livres dont vous êtes le héros euh, canonique, euh, c'est souvent, c'est même, même majoritairement des livres à, à but, à objectif. C'est-à-dire, euh, ils sont même quasiment euh, tous sur le, le concept du euh, monstre, trésor, mon, euh, donjon, trésor, euh, monstre, je ne sais plus comment, dans quel ordre c'est, mais c'est à une quête et puis tu dois trouver un truc à la fin. Alors qu'on peut imaginer... Enfin, euh, la vie, elle n'est pas comme ça. Ce n'est pas que, que, mm. des, que des quêtes. On peut, on peut imaginer, ouais, que ça tourne en rond. Que y a... Moi, j'aime bien, j'aime bien travailler sur les notions du temps euh, dans, dans mes livres, euh, dans mes livres-jeux. Euh, c'est déjà dans mes nouvelles. C'est des choses que j'aborde souvent, les questions du, du temps. Mais euh, c'est des choses dans. Dans le vaisseau du temps qui porte bien son nom, tu te souviens, Lionel, il y avait une boucle. Mmh. <rire> ça t'avait rendu dingue. Mmh. Et, euh, et l'éditeur, quand je l'avais envoyé, il me dit, ah, mais ça marche pas, ton truc, on tourne en rond. Bah oui, je lui dis, bah ouais, c'était l'idée. En fait, euh, c'est le livre qui finissait jamais. J'aimais bien cette idée. Euh, il n'y avait pas de paragraphe de fin. Quand arrivais à un truc, tic, ça, ça, ça bouclait et tu refaisais toujours le même truc inlassablement. Mmh. Mais c'était inclus dans la narration parce que le, le, le perso était bloqué dans une boucle temporelle. C'était une espèce de boucle de fin du monde. Euh, il était bloqué dans une, il revivait inlassablement toujours le même truc euh, un peu. Euh, un, un peu un jour sans fin, quoi. C'est vraiment, euh, vraiment l'idée. Et, et ça, c'est voilà, encore une fois, c'est des potentialités. Euh, J'aime bien, c'est une chose qu'on dit de, de, la des, de La Maison des Feuilles, dont j'ai parlé tout à l'heure de Danielewski. C'est un livre qui est plus grand à l'intérieur qu'il n'y paraît. J'aime bien cette idée. C'est un livre qui est plus vaste que ce qu'il est. Et c'est qu'on réfléchit. À, alors, c'est vrai que c'est. C'est-à-dire bah, Il est plus grand que ce que tu imagines. C'est... Euh... Tu, tu comprends? Si si, je vois à tes yeux que tu comprends en fait ce que je veux dire. C'est c'est euh, tu, tu fais stylos, ah, je comprends pas ben un livre il y a 300 pages, les 300 pages et sont là. Ben non non non, le livre il est plus grand. Tu sais, c'est comme le vaisseau du docteur Wu, il est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ben c'est c'est la même chose là, et puis euh, euh, tu sais c'est le truc, voilà, le monde est dans ta tête aussi, euh, le monde est plus vaste dans ta tête que dans le vrai monde. Ben là c'est c'est parce que et, voilà, il est en double. Donc là c'est j'aime bien cette idée là que euh, dans le livre soit soit plus grand. Que ce qu'il n'y paraît. Ce n'est euh, pas une question de profondeur, c'est une question plus vaste. Est, euh, il est, comme le monde est représenté, ou le temps peut être représenté dans un livre, donc euh, c'est un simulacre de temps et tu peux le dédoubler à l'infini comme ça. Euh, les histoires en cascade, euh, les histoires à tiroir, tout ça. L'imagination, c'est. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de limite. Oui, c'est ça. L'imagination n'a pas de fin. Elle euh, est récursive et tout ce que tu veux. Euh, c'est. C'est l'histoire tu sais, tu fais une maquette d'un truc et puis tu t'aperçois que la maquette est trop petite donc tu la fais plus grande puis tu t'aperçois qu'elle est trop petite puis tu la fais encore plus grande tu t'aperçois qu'elle est trop petite et puis à la fin tu te rends compte que tu as la maquette du monde T'as as le monde dans le monde tu as une maquette aussi grande que le monde et as, tu t'es créé le monde dans le monde j'aime bien cette idée là voilà c'est euh, si on pouvait faire un livre monde comme ça ça serait ça serait ça serait super où on pourrait mettre tout pourrait mettre le monde dans le monde
0: bah, je pense qu'on va faire des livres jeux sous champi Hein, voilà euh, voilà cible euh, ce que vous voulez euh, non non mais à consommer avec modération bien évidemment et ça mais tiens t'as raison t'as raison de parler de ça <rire> non mais c'est vrai B
2: Burroughs, Burroughs qui écrivait euh, bien, Burroughs. bien drogué ouais ouais, ouais William Burroughs, euh qui écrivait bien 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 drogué il euh, y a plein de bouquins enfin ces livres euh, qui sont faits avec la technique de cut-up où il prenait un, un paragraphe il coupait il prenait carrément des mots même tac il est coupé il est réintégré dans autre chose c'est c'est quasiment une littérature interactive avant l'heure. Mmh, mmh. Tu vois, et... il, a, il crée... Euh, alors, tout n'est pas lisible hein, chez Beroth, mais il, y a, euh, voilà, euh, il, creusait, euh, il creusait... Non, non je suis d'accord, tout n'est pas lisible <rire> chez Beroth, mais il y avait cette idée que la littérature, c'était pas que euh, euh, le premier mot et le dernier mot et euh, la linéarité euh, sur 300 pages.
0: Mais d'ailleurs, euh, on pourrait même imaginer des, des livres-jeux, d'ailleurs, je jette l'idée au passage, là euh, avec des des trames temporelles de différentes, euh, de différentes densités. C'est-à-dire, euh, par exemple, on pourrait imaginer euh, l'exploration d'une maison, euh, c'est minute après minute, euh, heure après heure, etc. Et on pourrait imaginer une trame qui d'un seul coup décroche et fait euh, une trame temporelle, un paragraphe, une année, euh, tu vois, un paragraphe, six mois euh, ou cinq ans. Et on pourrait imaginer comme ça des, des bons euh, tu, qui, vois et, tu vois, qui saute comme ça, c'est <rire> euh, On arrive bientôt au, au bout. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin euh, ou je sais pas quelque chose à recommander, une idée qui vous vient comme ça, Stéphanie. Est-ce que tu as quelque chose à, à nous dire
1: euh... Ouais, au niveau des, je peux donner déjà mes sensations par rapport à l'écriture de ce livre. J'ai, <rire> j'ai vraiment. Euh... Euh... Ben, je suis super contente en fait de le faire euh, parce que vraiment ça m'a ça ouvert des potentialités. Non mais une liberté, évidemment, ça reprend euh, tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire que à la fois, j'ai l'impression que c'est un vrai casse-tête. Donc, j'avance euh, pas à pas en me disant que j'ai pas envie de faire euh, 40 corrections sur les chapitres précédents parce qu'après, ça va être le vrai bazar pour s'y retrouver. Donc, j'avance vraiment... Euh, de façon simultanée sur toutes les, les potentialités de l'histoire. Et, euh, et à la fois, je trouve ça extrêmement euh, 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 drôle, euh, stimulant, euh, ludique, encore une fois, et parce que, parce que y a, y a, y a, là, je sens vraiment que j'ai envie de jouer avec le lecteur. Voilà, à mmh. travers mon histoire. Ça, je le ressentais pas euh, forcément. J'avais envie de donner de la qualité à lire pour le roman, mais là, dans ce dans ce type de livre, c'est vraiment avoir envie euh, euh, de jouer, de taquiner, euh, d'amener dans un sens, euh, de, euh, de de faire réfléchir, euh, de de faire oser prendre des risques. Voilà. Et, et ça, je trouve ça vraiment très sympathique et euh, et merci, Lionel, de m'avoir donné l'opportunité de rentrer dans l'écriture de ce type de livre.
0: <rire> c'est toi qui écris, mais c'est est bien que tu as accepté le, le défi, en tout cas. Oui, euh... ouais, c'est
1: chouette, chouette défi, oui.
0: Oui, ouais, ouais, c'est un, un sacré défi pour un auteur, je pense. Hein, parce qu'effectivement, il y a déjà l'aspect mémoire, articulation. Voilà, ouais. Il y a un aspect très concret qui demande quand même, mine de rien, une certaine discipline. Et puis après, euh, effectivement, il y a euh, la, la, la tonalité qu'on peut lui donner. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai plutôt exploré le, le côté euh, tourné en rond, euh, le côté... Euh, avoir peur, euh, peur de ne pas s'en sortir, peur de faire le mauvais choix, peur de plonger dans le noir, enfin bon voilà, j'ai joué sur ces trucs-là, bon après il y, y en a euh, qui vont accrocher d'autres non, mais euh, voilà j'ai l'impression que toi Cyril t'explores plus euh, la dimension du temps, euh, de s'y perdre, euh, la dimension symbolique, les choses euh, aux proportions divines euh, et l'absurdité aussi, je sais pas Cyril qu'est-ce que tu en penses
2: ouais c'est bien Ouais, l'absurdité c'est euh, euh, souvent les, les, les romans euh, euh, comment dire tu te dis ouais bah ouais ok ça va arriver comme ça et puis tu, quand tu lis euh, tu sais que c'est un roman alors que le monde il est, il est absurde tu vois ce que je veux dire euh, le monde qui nous entoure est complètement absurde je parle même pas euh, en termes de macro-histoire hein, je parle juste de nos vies euh, c est, c est, rien n'a de sens tout est absurde c'est complètement euh, l'univers est réglé par euh, l'illogisme et, euh, et l'absurdité la, et, et vraiment mais l'absurdité euh, dans, dans le bon sens du terme hein, euh, euh, chaotique quoi vraiment enfin théorie du chaos euh, dans le sens où les choses arrivent sans, sans aucun sens si ce n'est euh, euh, si ce n'est les lois d'entropie où tout finit par s'effondrer, mais euh, et, et ça dans les romans,
0: parce que
2: le, me le, 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 le mec ou le enfin l'auteur ou l'autrice ou qui s'installe dans ce truc, il essaie de donner du sens à, 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 avec son roman. Il essaie de donner du sens à tout ce bordel. La plupart du temps, je, je veux dire, c'est euh, une espèce de, de vision. Euh, euh, mégalomane de l'auteur de donner du sens au, au bordel qui l'entoure euh, là j'aime bien euh, alors tu, on va le voir Enfin, c'est vraiment ce que j'ai essayé de retranscrire avec euh, celui qui sort euh, dans, dans les prochains jours c'est vraiment de retranscrire euh, le, le chaos euh, le chaos ambiant et le chaos euh, par les choix que tu fais par la narration euh, par les, les lieux que tu, tu explores euh, essayer un peu de déstabiliser le truc et puis y a, après au delà de tout ça il y a un petit côté méta euh, que j'ai que j'essaie d'explorer, c'est que j'essaie de sortir au maximum de l'ambiance Heroic fantasy, euh, mm. l'ambiance même SF, hard SF. Le premier que j'avais écrit, es quand même dans un vaisseau spatial. Je l'héroïque fantasy, c'est vraiment pas mon truc. Même même quand je fais de la SF, enfin euh, tu, tu le sais Lionel, je fais jamais de la. <rire> en fin de compte, je fais jamais de la SF. Quand, même quand j'en fais, j'en fais pas. Euh, là, voilà, ça se passe dans un lotissement pensant, Voilà, ça se passe dans un lotissement. Euh, c'est mon, mon idée. Voilà, c'était de sortir des carcans un peu. Euh, donc c'est ça où je, vous dis, je veux dire. que C'est un peu méta, C'est que je veux, je veux sortir un peu des carcans euh, du livre-jeu habituel. Euh, ça se passe dans un donjon. Il faut aller chercher un dragon. Il faut aller chercher la princesse. Mais, euh, toutes ces gonneries <rire> là. Euh, euh, c est, c est, voilà, j'ai plus huit ans, quoi. Donc <rire> ça, ça m'intéresse un petit peu moins. Hein.
0: C'est très intéressant. Euh, dans eh ben, finalement, euh, la princesse dans le tien, euh, c'est une nouvelle rue. Hein, voilà. Donc en fait, non, mais le pitch, euh, en gros, euh, c'est d'un seul coup, il y a une rue qui apparaît dans un lotissement euh, complètement banal. Hein, voilà, euh, un lotissement comme tous les autres. Il y a une rue qui soudainement apparaît et tout le monde se dit, qu'est-ce que c'est que cette rue Elle n'était pas là hier. Euh, et alors les gens se demandent, ah, bah tiens, on va peut-être. Euh, Peut-être aller l'explorer, et puis voilà, c'est le, le début de, de ton livre jeu. Et euh, voilà, donc moi je trouve ça plutôt intéressant. Moi j'ai exploré le, hein, la, la maison. Euh la maison euh, a exorcisé avec euh, Wakiza. Et donc, euh, bah, Stéphanie, si tu veux euh, décrire euh, rapidement le, le tien. Alors, le pitch du début, mais je ne veux pas spoiler. Donc, euh, je préfère que ce soit toi qui le fasses à la rigueur.
1: ouais, ouais bah, en plus, euh, voilà, hein, je n'ai pas tout le déroulé en tête, hein, puisque j'en suis encore à l'écriture. Mais euh, ouais, moi, ce que j'explore là, c'est vraiment... Euh, je m'amuse aussi euh, en tant que... Euh, Hein, d'écrire, euh, d'écrire euh, un milieu euh, complètement imaginaire, alors pas de la fantaisie, on est plutôt sur de la science-fiction pour le coup, et, et ça aussi, au, au contraire de, de Cyril, moi j'explore je, quelque chose, euh, le, tout ce qui pourrait être possible par mon imagination et qui n'existe pas, euh, et ça, ça, ça m'amuse aussi beaucoup de pouvoir euh, à la fois euh, mélanger enfin euh, bah, euh, créer vraiment un univers euh, nouveau imaginer euh, toutes les 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 possibilités de passer euh, par euh, des univers parallèles des choses comme ça et euh, voilà tout, tout ce que moi je peux pas faire en tant qu'humain ça m'amuse vraiment de pouvoir le mettre euh, l'imaginer euh, le mettre dans le
0: dans les chapitres, voilà. Mmh. Bon, ben bah, voilà, bah, ça sera peut-être le mot de la fin. Est-ce que vous avez une petite recommandation euh, Je ne sais pas, de choses à lire. Cyril, est-ce que tu t es, t as un truc à nous proposer euh, euh... Non, moi j'ai arrêté de lire en 1987. Donc, euh, ouais. Voilà. Voilà. <rire> ah, c'est pour... <rire> pour ça. Ah, c'est pour ça. <rire> ça s'appelle à Bon, voilà. donc... Euh... Fichtre, non, non, mais allez regarder, lisez,
2: voilà, c'est oui. Lisez, décrochez vos écrans, bon sang de bois, allez pas dans le multivers et puis euh, lisez.
0: Voilà, métavers. Euh, D'accord, Stéphanie méta...
1: euh... Ouais, non, mais ouais, je... en fait, euh, je lis très peu. Euh, j'aime bien les, les livres assez courts. Euh, ouais. Non, bah en fait, c'est assez hétéroclite, hein, ce que je peux lire. Euh... Moi, moi j'aime bien aussi lire des. Euh livres étrangers. <rire> Pour le coup, euh, là, je suis plutôt dans ma période découverte de l'écriture japonaise, donc, euh, où finalement, avec euh, très peu d'action, il y a un milieu et une description tellement étonnante qu'on ne s'ennuie pas du tout. Et, et moi qui aime bien les, les livres assez courts et pas trop de descriptions. Euh, on rentre dans des espèces de, de descriptions d'ambiance avec des comment dire des, euh, des dialogues qui sont très courts et c'est l'ambiance qui prime. Et, et voilà, je suis en train de découvrir ça à travers euh, certains auteurs euh, japonais. Euh.
0: D'accord, d'accord, très intéressant. Voilà. Et euh, le, la, la BD livre-jeu dont tu parlais <coughs> Pardon. Ah,
1: euh, ouais, je ne l'ai pas... Alors, euh, je peux te donner euh, les... les références, je vais retrouver ça. D'accord, tu me donneras ah, les références euh, Je pas en tête. Y a... ouais,
2: ouais, ouais. En, en livre-jeu, il euh... y, oui. y a toute une collection qui est vachement bien chez Ground. Euh, si C'est ce euh, la planète aux mille pièges, la jungle aux mille machins. Euh, C'est vachement bien, moi j'achète ça pour ah, mes gosses, je trouve... Euh... Toi, c'est quoi, ta Tapira Ouais, et puis il y en a un qui vient de sortir aussi, qui est vachement bien. C'est euh, euh, L'Épopée Infernale. Je crois que c'est ça, hein, L'Épopée Infernale. Ouais, c'est ça, L'Épopée Infernale d'Emily Plateau. C'est une petite BD interactive sur le. Le voilà, bah tu vois, tu, voilà, ouais, je vais faire de la pub, voilà. Euh, l'épopée infernale d'Émilie Plateau, euh, c'est sur euh, les déboires d'une autrice de BD, et euh, c'est euh, donc l'épopée infernale <rire> de, de euh, comment réussir dans le monde très masculin de la bande dessinée. C'est vachement bien, c'est drôle, c'est euh, très bien écrit, c'est un petit bouquin euh, vraiment chouette. Euh, donc voilà, ça je le, je le conseille, je le conseille vivement. Et c'est vraiment euh, là pour le coup, c'est vraiment un livre dont vous êtes le héros. C'est hein. enfin, un livre où pardon, où tu vas de paragraphe en paragraphe, machin. Euh, euh, faites le choix A, le choix B. Donc c'est vraiment chouette euh, ce, ce, ce livre-là. Voilà. Tu vois, petit conseil, petit conseil lecture du lundi. <rire>
0: Eh ben, écoutez, super. Merci beaucoup à tous les deux. Euh, C'était un chouette podcast. Hein, donc, euh, bah, chers auditeurs euh, et chères auditrices et chers auditeurs, n'hésitez pas à envoyer des petits coms euh, si vous voulez, euh, voilà, avoir plus d'infos, euh, ou faire des remarques, ou voilà, ou vous nous, dit, ou nous dire à quel point vous le trouvez géniaux. Voilà. Bon. <rire> Allez, merci Stéphanie. <rire> merci Cyril. Merci. Allez, je vous dis à merci, bientôt. À bientôt. Allez, Au revoir. salut